0: Pri ďalšej epizode podcastu finančnej správy formality stranov. Od mikrofónu sa opäť hlásia vaši kolegovia z komunikačného, danos a Danokováč dnes sa budeme opäť hováť s hosťom zvedenia. Takmer 10 rokov pracoval ako manažer v telekome, potom prešiel do národnej dialničnej spoločnosti odtiaľ do Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby, potom na magistrat hlavného mesta a aktuálne pôsobí ako generálny riaditeľ sekcie informatiky, o ktorom je známe, že nemá problém naobedovať sa aj so svojimi podriadenými. Pán Lukáš Sojka, vítajte u nás.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Ja, môžeme hneď plynule prejsť
2: k otázkami, na ktoré sa odpoveda teda buď alebo. Hej, sú dve možnosti, takže poďme teda rovno na to. Film alebo kniha? Film. Kamera
0: alebo živé publikum?
1: To je asi jedno. Desmot? Lucie? Desmot. Ale za z tých starých Dneska to už nie je ten desmot, čo to bývalo. Mm-hmm. Herné
0: konzoly alebo PC?
1: PC. Žiadny mobilný signál alebo zostávajúcich
2: 5% batérie? Berem tých 5% <laughs> batérie.
0: Edge alebo Chrome?
1: Asi ten Edge. Brinzové halušky alebo pizza? To je ťažká otázka. Viem, čo by mal typický Slovak odpovedať, ale... Ruku na srdce. Kto keď je do reštaurácie, si dá na jednej strane pizzu, na, na druhej strane halušky. Tie halušky si dá hlavne v tej drevenici na Orave. Tak asi poväčšine tú pizzu si je dávame. No. Pivo alebo víno? Pivo, určite. Donovali alebo Veľký Maďar? Donovali. A IsofS alebo CEP? Tak to je dobrá otázka. <laughs> asi to IsofS. CEP má na starosti ministerstvo financí dnes a ISFS je náš problém, takže som si bral náš systém.
0: No dobre, tak poďme teda k vám. A začneme z ľahka. Odkiaľ pochádzate? Kde sú vaše
1: korenie? Tak narodil som sa v Pardubiciach. Moji rodičia boli taký klasický, taký klasický totalizmus, otco vojak, mamina, zdravotná sestra. No a potom časom sa vlastne vrátili na Slovensko, lebo obidvaja sú z okolia Nitry konkrétne veľa více Rábiel. Takže sa vrátili na Slovensko a potom sme už v prívidzi. No
0: No a ako ste sa dostali k IT?
1: Ten život plynul tak, že od, od detstva sme sa dávali s bratom za počítačmi. Najprv to boli nejaké didaktiky, potom neviem čo, ale teda ten, môj život bol celú dobu spojený s tým it a s tým počítačmi. Didaktik to bol ten taký predpotopný,
2: ten malý televizorik taký, čo sa tam s tým joystickom
1: Kedy si tu bola taká firma v Skalici, ktorá robila že didaktiky. To bola naozaj platforma Československa, ale tá potom, čo som nejak zanikla, to bolo ešte pred dobami tých 386 a 50, ktoré boli klasické. Ale to je ťažká história dneska už. Hej, hej, bolo to dávno. No, ako sa človek, ktorý pracuje v súkromnej sfere,
2: dostane do štátnych organizácií? To je taká zvláštna cesta.
1: No, tak ani nie. Ja vás trochu popravím, Vy ste v úvode povedali, že Lukáška pôsobil ako menežer Slovak Telekometa. A som ešte menežer nebol. Tam som mal na starosti sice dátové centrá bezpečného servery, ale to bolo z pohľadu takej klasickej prevádzky, čiže ja som uh-huh. bol v zásade prevádzka dátových centier a platformy a ich súvisacích technológií. Čiže bol som taký technik na také lepšej úrovni, ktorý prevádzkoval v zásade tie kórové platformy, slovak Telekomu. No a ja som vlastne z Telekomu odišiel vtedy tak, že, že to už bolo také dosť. Telekom v posledné roky veľmi konsoliduje. Konsoliduje takým spôsobom, že keď som ja nastúpil Telekomu, tak tímy nás bolo 12. Keď som odchádzal, už sme boli dvaja, mm-hmm. ale, niko- ale žiadnu robotu nevyhodili. Hej? Iba ľudia podchádzali a robota sa akumulovala. No a to viedlo k situácii, že napríklad my sme už niekedy v júni mali v 400 hodín odpracovaných najvyše. No a to jak si no. už potom aj moje telo moc nedávalo po tých nociach, lebo to všetko sa vlastne prevalovalo do nočných. No a potom sme z toho nejaké zdravotné problémy, tak som si ja povedal, že stačí. Zarobil som tam síce pekne, ale už to bolo cez čiaru. Mm-hmm. Takže teda som si povedal, že prišiel čas na zmenu. Ale tam je zaujímavé u
2: vás to preskakovanie, také tie krátke pauzičky, NDS,
1: potom Nases, potom Finančná správa. Rozumiem, no tak tá nds to bol ten prvý môj odchod zo Slovak Telekomu, tam som išiel do národ, Národnej dielničnej a tam bola teda situácia, čo si možno niektorí pamätajú, keď prišla strana sieť a procházka, potom to tam celé padlo a prerozdelili mm-hmm. sa. No a ja som bol práve vtedy, že nastúpil som pod manažera, ktorý tam asi bol za procházku a tedy na všetky za dva mesiace vymenili, že tam som dlho nevydržal. Hej. Potom prišla Národná agentúra pre sieťové elektronické služby, no a tam som bol nejaké zhruba dva roky, najprv na pozícii riaditeľa architektúry a riaditeľa prevádzky na tento skôr tak a potom vlastne ako generálny riaditeľ, keď skolabolo Slovenska.
0: No a keby ste mali tak porovnať to fungovanie uh, NDSK, NASES alebo aj mesto Bratislava a samozrejme finančná správa, čo do nejakej práce?
1: To sa veľmi ťažko porovnáva. Hej? To, finančná správa je z môj pohľadu nejaká taká veľká korporácia, kde je obrovský počet zamestnancov, majú svoje zaužívané procesy. Ďaka tým procesom fungujú nejako a nefungujú zle, ale povedzme, že ten vlak je obrovský a ide strašne dlho a jeho zabrzdiť, pribrzdí alebo odkloniť trvá pomerne veľký čas, lebo procesy nepustie v Sese, v Národnej agentúre pre sieťové a elektronické služby, to skôr bolo ino. Tam bolo 120 ľudí, tam uh-huh. smer nabrať nejakým rozumným spôsobom, ktorý ste rozhodli. Bolo veľa jednoduchšie, hej? tie týmy boli menšie a tá, ten spôsob práce bol taký flexibilnejší. Hej? Uh-huh. Magistrát je niečo tak medzi, nie je to ale štátna služba, je to verejná správa. A tých ľudí tam bolo zhruba že tisíc ľudí dneska na magistráte, takže tam to bolo niekde uprostred. Mm. S tým, že v môjho pohľadu to procesné nastavenie na tej finančné správe je také, že presnejšie a lepšie ide sa podľa papierov. Na tom magistráte to bolo, častokrát som mal pocit, taký freestyle, čo sa mi šlo nepáčilo. A miestami tam to nechyba? mi áno, ale akože všetko má svoje pozitíva a mm. negatíva. Je fajn, že tu je poriadok tých procesných veciach a ide sa podľa postupu, Problém je, keď postupám, trvá dva roky, hej. Tedy vám chýba tá druhá strana. Uh-huh. Vy ste taký mladý muž, mladý chlap, ale keď ste sa
2: stali riaditeľom náses, tak ste boli ešte mladší. Čo vám to dalo? Ako vás to posunulo
1: osobnostne, keď sa v relatívne mladom veku takto
2: no, dostanete hore?
1: No, v každom prípade je to taký raketový štart. Ja keď som šiel do násesu, mňa tiež nenapadlo, že za 6 mesiacov tam bude generálny riaditeľ. Ale keďže nastala tá situácia, ktorá tam nastala, tiež som bol prekvapený, že, že z úradu vlády zavolali práve mne. Nikdy som to vtedy na úrade vlády nebol.
2: Mm-hmm.
1: Ste zavolali mi najvyšší z úradu vlády, a na si to teraz pamätám, na jednej keď som išiel do roboty na aute. Ale sa ma spýtali do telefónu, že čo by som vodol, keby som bol v vzpätku generálny riaditeľ, tak som skoro nabúral o tej križovatke. <laughs> Takže tiež také ne, nešiel som tam s tým, nepočítal som s tým. Na konci dňa tá situácia bola tam taká napätá v tej chvíli, že nebolo veľa iných možností, no bol som hodený do vody a musel som to zvládnuť. A osobnostne, ako aj sa niečo stalo s vami? Pocitili ste niečo, to, to, že ste to, možno sebavedomejší? To, to posúdiť nejako... neviem a to vždy musia posúdiť tí ostatní. Okay. Hej. Aha. Tak viem, že mi žena za niečo nadávala, tak asi voláčo, voláčo, ona si všimla.
0: Aha. Mali ste niekedy nejaký manažerský vzor?
1: Nie, manažerský vzor, mám pocit, že som nikdy vyslovene nemal. Takže ste saký samoraz v tomto. Tak vychádzame z tej techniky, z toho IT. Mám pocit, že keď sa bavíme o konkrétnych veciach, tak mal by som tomu celkom dobre rozumieť. Skôr som zažil párkrát, že som na ten svoj inštinkt proste nedal a potom som si hlavu buchal stenu, takže o tom som sa dospoučil, že proste keď niečo robíte roky a ste si na 100% istí, že toto je to správne, nenechajte sa obalať, obalať mudi často častokrát nejakú Komisiou, ktorí to nikdy nerobili, ale budú vám rozprávať niečo iné. Čiže už naučil som sa trošku stáť si za tým svojím názorom a práve preto, lebo som na to už párkrát v živote doplatil, keď som za ním nestal. Uh-huh. Teraz sa vráťme k
2: tej finančnej správe, keď ste prišli sem, bol pre vás niečo, ako sa hovorí, kultúrnym
1: šokom? Prekvapilo vás niečo? Valimi, valimi, valimi. Tak každý, kto ide na finančné riaditeľstvo sem do našej budovy, je vydesený z toho, ako to tu vyzerá. To povedzme na rovinu, tí, čo tu, či naši kolegovia to ešte neboli, nech sa prídu pozrieť. Ale tým, že som prišiel z magistrátu, tak okay. tamto to vyzerá veľmi podobne, už som na to nejak psychicky nachystaný. Hej? Čiže keby som šiel priamo napríklad z sesusem, tak by som možno mm-hmm. mal kultúrny šok. Tým, že som šiel z magistrátu, tak už som bol nejak nastavený a vôbec by to neprišlo, že do cudzieho. Mm-hmm. A čo vás tu najviac prekvapilo teda? Tak prekvapilo tie problémy, ktoré potom čase po novom nástupe nastúpili a to sú hlavne tie problémy ohľadom tých vyšetrovaní a tých, týchto kaos, ktoré sa tu teraz dejú. To je niečo, s čím som rozhodne, keď som išiel na výberové konanie, nepočítal.
0: A keby ste sa mohli znova rozhodnúť, išli by ste na to výberové konanie? Keby
1: existovalo keby, tak si asi doma sedne so ženou a ešte raz si to predtým prejdeme, či na to výberko vôbec mm-hmm.
2: Čo považujete na finančnej správe za... Najlepší IT systém, aký tu máme. A ak teda viete povedať, prečo je
1: to tak? Ťažká otázka. Ja som sa nikdy na to nepozeral, takže ktorý systém je tu, že najlepší. Hej? Mm-hmm. Že čo je to najlepší? Najlepší je ten, ktorý vyberá viac peňazí, alebo, alebo ten, na ktorom sme najviac závislí. Ten ITčkár to má niekedy ťažké. Hej, pokiaľ nemáte nasadenú nejakú novú platformu, ktorá je ja neviem, teraz z roku 2021, nejaká strašná novinka, ktorá v rámci sveta letí, napríklad, že my sme sa natiahli blockchainy, alebo čo ja viem čo? Tak to by ste si povedali, hej, že sme dobrí, ale v tejto chvíli nenapadá ma, že by som niečo označil ako najlepšiu. Viem, najdrahšiu, viem z mm-hmm. viem iných prívlastkov, ale že ktorá je najlepšia, to ma veru nenapadá teraz. Mm-hmm. Najhorší? Rovnako najhorší, no a ja sa vás pýtam iná. Myslíte, že z našich systémov? Z našich systémov. A ktoré aj, sú naše aj. systémy? Vlastníme
0: ich. No, to máte za
1: to teraz. Alebo do dodávateľských systémov, ktoré nevlastníme. Hej? Čiže tá otázka má kopec pod a keby sme si položili, že vyslovene tomu sme systém, ktorý finančná správa vlastní, tak kde by sme sa pozerali? Uh-huh. No, vy ste boli
2: za zrodom nášho systému na predslívanie malých zásilok e-commerce, ale tiež Open Data portálu Bratislavy. Tieto dva projekty majú spoločné to, že vyhrali cenu na súťaži
1: Itapa nedávno, pred niekoľkými dňami, tak sa vám celkom darí. Čo? také e-commerce už nejak, tie základné kamene už tu boli postavené, tí analytici a tí technici už podklady chystali nejaký čas dopredu, čiže to som na zelenej luke ja neurobil. Skôr by som povedal, že s tým týmom sme dali ten štart a dotiahli sme to, aby to čím skôr bolo, ale už na tom sa nejakom zrozmere tu určite pracovalo. Ale vždy je úplne super vedieť, keď proste niekto v krajine povie, že ste najlepší na Slovensku. Hej. Uh-huh, uh-huh. To je proste odkaz aj pre všetkých, ktorí na tom robili, že to bola naozaj dobrá robota. A za čo zoberieme cenu na budúci rok? No máme niekoľko možností. Už teraz sa nám rysujú niekoľko možností. Ja neviem, asi ešte nie je dobrý nápad to takto povedať, lebo sú témy, a konkrétni, konkrétny, dokonca pána ministra nejaké prišli, ktoré by chcú realizovať a niektoré z nich sú naozaj dobré ktoré keby sme spravili... Ministra financií Ministra financií z mm-hmm. republiky áno. Čiže máme, máme niekoľko ten, ktoré keby sme niektoré z nich dokázali spraviť, tak ako sme si vymysleli, tak určite nebudem sa povedať, že by to bolo veľmi oceňované a ľuďom by to aj pomohlo. Čiže máme, máme množstvo ten, ktorí by sa dali určite ten open data portál, ktorý dneska je vonku. My chystáme do konca roka API rozhrania. Nie, ako niekto nevie, čo API to taký... Je to také rozhranie pre, pre programátorov, ako sosať informácie z dataportálu, toho našho poddataportálu. A my tam ideme presmerovať do konca roka informačné zoznamy finančnej správy a vrátanie bankových účtov. Čiže už len toto, keď dáme nahromadosť a toto celé ináč programujú naši zamestnanci. Čiže to už nerobí dodávateľ, to už robia naši kolegovia. Čiže toto, keď sa nám podarí, tak len čísla toho portálu budú vyzerať na konci roka budúceho tak, že tam budú milióny, milióny prístupov. Takže to môže byť kandidát na, na celkom cenovo efektívny, aj dobrý a návštevovaný portál, ešte vo vlastnej režii naprogramovaný tento interfejs. Čiže môže to byť samý kandidát na nejakú cenu určite do budúceho roka.
0: A ja by som mal ešte otázku, že dá sa očkovacia lotéria zbúchať za dva týždne?
1: No, dá sa. No, tak podarilo sa to. Bolo to ohubu, ale podarilo sa. Naozaj to bolo. Ja sám som potom niekoľkokrát pánovi ministrovi financí povedal, že pán minister prosím vás, že... Na budúce však my vám pomôžeme s hocičím, ale prosím vás, že nie za 2 týždňa, lebo <laughs> mohlo to dopadnúť aj nie úplne tak šťastne, ako to došlo, lebo teraz keď to vieme zosumarizovať, tak jediný výpadok, ktorý sme mali, to, bol, to bolo hodinu po štarte, mm-hmm. neviem, či ste to zachytili, mm-hmm. nám sa zasikli pytoniaké p- skripty, ktoré vyťahovali dáta z databázy zaregistrovaných a posílali SMS a maily. Ano. No a keď ste si všimli, tak o pol hodinu sme mohli mm-hmm. ako tam Harry Potter chytá obálky a šťastní Slováci <laughs> sa očkovali do vakcinačnej lotérie. Čo vtedy nás pobavilo, aj keď sme boli trochu zelení, ale bol problém tým s tým časom hľadiskom. Že to zadanie od ministerstva financií sa naozaj extrémne menilo. Extrémne sa menilo. Aj pár dní pred koncom prišli zásadné fatálne zmeny. A keby sa šlo štandardným postupom, že urobíte analýzu, popíšete dielo, potom idete súťažiť, potom robíte dokumenty na RFO, RPO a neviem na čo, tak by ste to robili naozaj že mesiace a možno že rok, hej? Toto museli, museli zmerať spôsob, ako to urobiť agilným vývojom, ako sme využili naše zdroje. Tam naozaj to dneska, bohužiaľ, nikto neocenil, ale tam naše týmy museli postaviť novú sieťovú infraštruktúru, vyľadovať nové firewally, nové aplikačné firewally nasadiť vo vlastnej režii, proste vybudovať vlastní cloud, servery. A len ten samotný vývoj tej aplikácie robil, robil dodávateľ a toho sme si vlastne každý deň ako keby riadili nad tými zmenami podľa toho, ako ministerstvo financí to zadanie pod menilo. Ale problém bol v tom, že v jednom momente ich bolo treba už zastaviť, povedať, že nie, už nemôžete nič meniť, mm-hmm. lebo my to potrebujeme aj nasadiť a otestovať. A mm-hmm. tam to na konci potom bolo veľmi, veľmi kritické, lebo tie zmenovky napriek tomu stále prichádzali a my sme potrebovali veci ďalej testovať. Čiže bol to boj. Dneska som rád, že sme že to sme. prežili. Mm-hmm. A môžeme sa takto tešiť aj na rýchlu implementáciu aj pri iných uh, projektoch. To závisí od akých projektoch. Na rovinu očkovacia loteria zase nebola jadrová fyzika. Na konci dňa je to nejaký formulár s webom za nejakou typou ochrany oprený o register fyzických osôb a NCZD. Čiže to, čo bolo na tej našej strane, sa pomerne pekne dalo urobiť Problém bolo, keď začnete spolupracovať s niekým iným, ako že NCZD, lebo už musíte kolaborovať, už sa musíte dohadovať, musíte niečo, hej. Čiže toto bolo to najzložitejšie na tom celom. Čiže viem si predstaviť, že určite urobíme nejaké iné projekty, ale nie nejakého veľkého charakteru, ako napríklad e-faktúra, hej. Určite do takého niečo by sme nešli sami. Akým spôsobom ventilujete hnev? <laughs> Idem sa vyrozprávať asi <laughs>
2: OK, ste IT expert. Máte skúsenosti s kybernetickou bezpečnosťou. Ako vnímate tento fenomén sociálnych sietí a či na niektorých fungujete, lebo nejak sme vás
1: nevypátrají na Facebooku napríklad? Nie, nepoužívam sociálne siete. Prečo? Nejak mi to nechýba. Ja som nikdy netúžil po nejakej popularite, aby ste si ma vedeli ľahko vygoogliť. Čiže na Facebooku a podobných sietách sice nie som, ale nájdete ma na denníku, na smečku, tiež čo si som vôjde nepočítal. a Tomu som sa už vyhnúť bohužiaľ nevedel. Ale teda nie, nie som na žiadnej sociálnej sieti, takže môžete hľadať, nenájdeť ma. Máte čas na oddych? Čo je pre vás
0: ideálna predstava relaxu?
1: Ja moc všeobecne, asi ja budem trochu vorkoholík, ja moc ako všeobecne Ja na tou robotou myslím často, a aj večer, aj doma. Preto vaše hovorky nevypísujem vždy večer, že čo, ma, čo sme ešte zabudli, čo sme neurobili. Čiže môj mozok vypnúť je veľmi náročné, ale je to spôsobené tým, že ma tá práca aj baví. Čiže a keď idem na dovolenku, tiež berem ten notebook a teraz celú moju dovolenku sme robili lotériu, takže tam som tiež moc nedovolenkoval. Nie je to úplne zdravé, ale akože úprimne teším sa, ja mám za oddych to, že keď ma tu raz prepustí a pôjdem na práce, to bude tam je tam miera oddychu, keď si oddychnem.
0: A keď náhodou by nastala situácia, že naozaj že nič nie je, reálne máte deň pre seba, ako by ste ho strávili, keď viete, že nikto vám nezavolá ten deň, nikto vám nepošle mail. A máte a, dovolenku? Čo, som, som s
1: rodinou, alebo som sám. A máte dovolenku, vypovedzte. No tak boli sme napríklad nedávno so ženou, na jednej chate so známymi, si sadnú, poopekať, porozprávať sa, dať si pivo. Takže to považujem za dobrú mieru oddychu, to mám rád vždy.
0: Mm-hmm. A čo také počítačové hry? Spomínali ste, že ste aj začali pri počítačoch aj s bráchom. Tak ako vnímate počítačové hry?
1: Tak áno, týmto životom, časťou života som si prešiel, úplne ma dodnes neopustila táto časť života, takže áno, mám doma aj nejakú tú hru, keď treba niečo ventilovať. A čo najračšie hrať? Tak prísnal sa že teraz naposledy som si kúpil novel Far kraja, takže to som si skúsil. To to vôbec neviem, čo je. <laughs> Ale nevadí. Počítač Kolega
2: prikýval možno. Hey, to ja, toto vôbec <laughs> je mimo, mimo, mimo mňa. Počítače, tablety, mobily, to je v podstate taká spôsobom hrozba, hlavne pre deti a mládež. Budete v tomto striktný otec? Chystáte sa limitovať deťom strávaný čas na týchto sieťach?
1: Ja zatiaľ na tým neuvažujem. Ja mám také malé dieťa, máme dcéru, ktorá má roga 8 mesiacov, takže mám ešte čas. Ale teda, ja keď som bol malý, tak mne rodičia zankýnali klávesnicu v spálni v skrini. Tak som hral stratégie, na to nebolo treba, klávesnicu. Ale tak ono to je o tom dieťati. Ja mám dcéru. Tak, ak to nebude preháňať, tak samozrejme viem si predstaviť, že budem filtrovať nejakú tú mieru informácií, kam na aké weby sa dostane, takto to je jasné. Mm-hmm. Ale tú zdravú mieru budem asi nejakým spôsobom monitorovať, nasadzovať, až keď budem vidieť, že je problém.
0: Ako ste spokojní s rovnováhou medzi prácou a vašim osobným životom?
1: Tak to no, tak berem ako to je, to sa ale podľa mňa nemoc zmeniť nedá, hej? že v tejto pozícii vy nemáte šancu si povedať, že padlo 16, zoviete domov hej? Mm-hmm. a tá rodina proste ste musí akceptovať, že teda tá míska váha je naklonená na tú robotu. Aký film alebo
2: kniha mala taký, že zásadný vplyv na váš život? Stáva sa to niekedy, že človeka
1: toto označí? Asi žiadna kniha, ani žiadny, žiadny film. Myslím, že ma nejak zásadne neovplyvnilo.
2: Aké máte rady filmy napríklad?
1: Komercia čistá alebo aj niečo také. Asi tak, komercia, keď som starší, keď chcete, sadnem Guy-Jonesovi z 80. rokov, tak to vždycky si rád pozriem. Čiže nič ťažké. Že... Neťažké no. filmy nerád pozerám, dosť depresie mám v a nepotrebujem si to všetko navodovať.
0: Okay. No dobre, keď budete niekedy odchádzať z finančnej správy, čo by ste chceli, aby bol taký odkaz, ktorý tu zanecháte?
1: Tak ja by som bol rád, aby hlavne tí ľudia pod nami, či už na IT-čku, alebo na finančného riaditeľstva o finančnej správy, Proste si, si si všimli, že proste v nejakom období sa na tom IT-čku aj robilo a že po nejakom období sa naozaj veľa urobilo a boli výsledky. Ej, lebo oni tí ľudia na konci nejaké, tí šefovia sa točia, a rotujú, čo je úplne normálne. Oni proste nejakým spôsobom spomínajú na to, čo bolo. Niekto spomína na to, koľko peňazí dostal, ktorý najlepšie by niekto hovorí o niečom hm. Tak ja by som chcela, bol by som principiálne ráda, aby si zapamätali, že hej, hej, za toho svojku sa to urobilo kopec veci a do toho sa na tom leží.
0: To bola už naša posledná otázka. Pán Sojka, ďakujeme, že ste si násli čas, že ste boli ochotní odložiť formality stránou.
2: Ďakujem pekne za pozvanie. Ja ďakujeme aj za pozornosť. Náš podcast nájdete na intranete, ale aj na platformách Anchor či Spotify. Ak máte zaujímavý tip na ďalších hostí, tak pokojne mi môžete zamejlovať, dať tip a to na adrese daniel.kovac Tak do počutia na budúce. Do počutia infinity <laughs>